שחוזרות לסדרות החשובות של הטלוויזיה הישראלית. שלום, מאזיני ומאזינות כאן תרבות. אנחנו הסדרתיות. אני גילי איזיקוביץ'. ואני רותה קופפר, ובתוכנית הזאת אנחנו פוגשות את היוצרים והיוצרות, השחקנים והשחקניות של הסדרות הטובות ביותר בטלוויזיה הישראלית. בכל פעם נחזור לתוכנית אחת שעיצבה, השפיעה ותרמה בדרך מיוחדת לתרבות הישראלית. בצוות התוכנית, עמרי קפלן שמפיק ועורך, ויבגני לזרוביץ' על הביצוע הטכני. אפשר להאזין לנו ברדיו וגם בדיגיטל, והתוכנית תהיה זמינה מיד לאחר השידור גם באתר כאן הסכתים, מחלת הסגמת עלתה על המסך ב-2021. היא תמיד הייתה קיימת, יודעת כל מי שהייתה בצבא, אבל אף פעם לא ככה. החולה האנושה בסגמת הייתה נועה, שמגיעה לפקד על צוות של מאקיות, מפקדות בטירונות, כולן מנוסות יותר ממנה. וזו סיטואציה שהעימות וגם האסון נמצאים בה מהרגע הראשון, אבל היה מספק מאוד להגיע ביחד איתן אליו. הסדרה, שהתבססה על סרטה הקצר של התרה פריש, מכתב אהבה למ"מית שלי, זכתה ב-18 פרסי אקדמיה. 18? כן. כאילו, שתי עונות, כל פרס לדרמה הקומית, כולל פרס לדרמה הקומית הטובה ביותר, שנה אחרי שנה. נמצאים איתנו התרה פריש וניר ברגר, היוצרים שלה, היי לשניכם. היי. תכף נדבר על היצירה שלכם, על המחשבות סביבה, על העונה הבאה שהצטלמה ממש עכשיו, ובזמן מלחמה, שוב, אבל הפעם ברצינות. אבל קודם כל, הקשב. הקשב. רסיס שאין למחלקה, נראה לי הפתרון מתחת לאף שלנו, לא? לא, 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 לא. זה, אני... מדובר במחזור נרות איתן, כן? אני צריך מישהי עם ניסיון פיקודי, היא קצינת חמ"ל. אני מ"מ בהכשרה שלי. זה לא, זה לא בסדר, המפקד, אני, זה, 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 לא, זה לא מחזור רגיל, זה נערות במצוקה, כן? זה כיתה טיפולית עם M16, ביד. לא סמלת, לא להעביר את החיילות לניצנים, זה מה שיש לי להציע. יש לה דרגות? יש. תופסת לנו תקן? תופסת. זה, המפקדת, זה לא הגיוני. עד שסאלי חוזרת, לא... נועה מסופחת לכפיר כמ"מ על תקן זמני. זה לא... על תקן זמני, כפיר על תקן זמני. קטן עליך. נועה. נועה, עיניים אליי. חושבת שאת יכולה לעשות את זה? היינו ברורות. נדמה לי שהרגע הזה, נדמה לנו, שהרגע הזה זה ממש כרטיס הביקור של הסדרה. בזמן אמת, כשאתם הייתם בצבא, חשבתם שמה שקורה סביבכם יכול מתישהו להיות תסריט? אני בטוח שלא. אני... לא הייתי בטירונות המדובר, כאילו הייתי בטירונות 0-2, אבל היא הייתה מאוד מאוד לא משמעותית בחיי, ומעולם, האמת שאני גם מאוד סבלתי, כנראה החלק שהכי סבלתי בו בשירות הצבאי, ואולי בחיי עד אותו רגע, ואף פעם לא דמיינתי שאני אחזור לשלב הזה בחיים. אני הייתי שם חמש שנים. כן, את עשית קריירה צבאית. כן. 
לא, לא חשבתי שזה יכול להיות תסריט, כי לא חשבתי שאני אי פעם אעשה אומנות שוב. הייתי מאוד מורעלת, וזה מה שחשבתי שאני כרגע עושה הדבר הכי חשוב בעולם. הייתי מאקית, מ"מ, סמ"ך מ"פ, ובסוף מ"פ. וזה היה נראה הדבר הכי חשוב שאני עושה כרגע. לא חשבנו על... את יודעת, זה מעניין מה שניר אמר, כי את זוכרת בפרק שעשינו את מ"ק 22, אז הם... סבלו לא מעט גם, <laughs> והם כן חשבו שהם הולכים לתעל את הדבר הזה. זאת אומרת, הצבא או גורם לך <laughs> במפתיע ליצור, או אולי, כן. <laughs> אז גם אנחנו, תופתעו, היינו בצבא, ושתינו גם היינו קצינות בשירות הצבאי. הטיפוס בסולם שלנו לא היה כמו מה שאת תיארת עכשיו, דרך מאקית, מממית, צמחית. אני השתחררתי כסגן, את? גם כסגן. כן. ואני גם חושבת, ואמרתי את זה בעבר, שהייתי הקצינה הנצנצנית ביותר שצה"ל ידע אי פעם. אל תיקחי לך את זה. בכל אופן, אותך זה לא הפתיע, נכון? כי באת מסביבה, מהבית ספר שהבנתי ממך פעם, שהוא המדורג הכי גבוה. בגיוס לקרבי, והיית מכוונת מ... כאילו מכוונת מגיל מאוד צעיר לשירות משמעותי. ואחרי השחרור למדת בחוג לקולנוע בתל אביב, שם עשית שני סרטים קצרים, וכבר מיד קפצת לסדרה משלך. זה די... די מרשים, לא? ממש מרשים. אבל אני חושבת שזה בכלל הסיפור של הסדרה הזו, זה נקודת פריצה. מדהימה לכל מי שלקח חלק בה, ואנחנו תכף נעמיק בזה. אבל לפני זה נספר על ניר ברגר, שגם הוא בוגר החוג לקולנוע בתל אביב. הוא כתב וביים סדרות ילדים, כמו הכלום הגדול, וכתב לחפרנים, לסדרת האנימציה סוף הדרך, וליהודים באים, וגם לסדרת המערכונים בנושא הרשתות החברתיות, שיחות יוצאות, שכתב וביים עם יוגב יפת, והיא זכתה להצלחה, וקיבלה את פרס הסדרה הטובה ביותר בפסטיבל סדרות רשת בהונג קונג. בצבא כמו בעונה הראשונה והשנייה, הוא היה במודיעין, אבל הוא סיפר פעם שבקורס שלו היה בן היחיד עם עוד 18 בנות, ואולי בגלל זה היה לך קל יותר, או מתבקש להצטרף לעטרה לכתיבת התסריט. וכך או כך, בשתי העונות שלה, בין יתר ההמון פרסים שקיבלתם, קיבלתם גם את פרס התסריט לסדרה. אתם הסדרה הכי צעירה שלנו, ברצף של 15 תוכניות על סדרות חשובות. לפעמים חזרנו ממש ממש אחורה, ואתם עדיין באיזושהי התהוות והתרחשות. נכון, חלק מהסדרות הן לפני שהן נולדו בכלל, אבל לקחנו אתכם... לא רק בגלל שאנחנו נורא מעריכות ואוהבות את המפקדת ומצדיעות לה, אלא בגלל שיש בה רלוונטיות למצב הנוכחי, ואנחנו רוצים לדבר גם על זה בהמשך השיחה שלנו. טוב, אז יש משהו בטירונות של בנות, אני הרגשתי את זה בכלל ביתר שאת בקורס קצינות, שמכינו אותך לאיזה שירות שאת לא באמת, כאילו... אני זוכרת את עצמי יושבת במשרד, שורפת את הקלף סביב הברכת יום הולדת של אחת החיילות שלי, שבכלל הייתי מין סוג של קצינת, של סוג של עובדת סוציאלית, ושואלת את עצמי, למה היה נחוץ לי בדיוק המסע האלונקות הלילי שעשיתי כמה חודשים לפני כן? אגב, הייתי משקת חינוך בבתר בנות ג'וליס. ועל כן, כל מה שקורה במפקדת כל כך היה לי מוכר. אתם, למרות המדים וההתרחשות הצבאית, בכלל 
חושבים או מרגישים שהסדרה שלכם היא לא על צבא. אז אם לא על צבא, על מה כן? אנחנו חושבים שהלוקיישן שלה הוא הצבא, והנקודת מוצא שלה הוא צה"ל, והטירונות, והחוויה הזאת שכולנו, שהיא נורא קנונית בהתבגרות הישראלית, אבל אנחנו בעיקר מרגישים שזה סיפור על התבגרות, ובדגש על התבגרות נשית. ואני חושבת שמשם, משם, זה, זה מה שמוביל אותנו בסוף, זה גם מה שהוביל אותנו ב, אולי בסטייה הקטנה שלקחנו בעונה 2 לצלול לעומק של הדמויות, שזה פשוט סיפור על, על התבגרות בתוך איזושהי אנומליה שיש כאן בישראל, שנקראת צה"ל, שגורמת לך להתבגר נורא 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 מהר, לפעמים בעל כורחך, ולפעמים בצורה שהיא לא תואמת את הגיל שאת באמת נמצאת בו, מבחינת היכרות עם עצמך, מי את, מה... הזהות המינית שלך, מה את רוצה לעשות בחיים. אם הזכרת כבר את הזהות המינית, זה אנומליה כפולה ומכופלת, משום שזה התבגרות בעולם שהוא רק נשים בעצם. כאילו, בעיקר נשים. נכון. אני חושב שזה גם לא להתבגר כמו שאנחנו אוהבים לפעמים לומר. תמיד ישראלים מדברים על זה שאנחנו מתבגרים נורא מהר בגלל הצבא, אבל יש גם המון חוויות של התבגרות שאנחנו פשוט חווים אותן. אם אחרים היו חווים אותן, נגיד בארצות הברית, בקולג', אנחנו פשוט חווים אותם עם רובים עלינו, אבל לכן הרבה מאיך שאנחנו מתארים את הסדרה זה כמין גרלס עם רובים, או הרבה מהרפרנסים שלנו זה סרטי... כזה צ'יק פליקס כזה מהניינטיז וכל מיני דברים שגדלנו עליהם, יותר סרטי התבגרות מאשר צבא. אני כן, אני כן חושב שהצבא אולי מביא הרבה מהקומדיה לסדרה. נכון. זה קצת ההתנגשות מול המצע של הצבא והאבסורד שלו, זה מה שמביא אולי את, ה, את הקומית לדרמה קומית. ועם מה שדיברנו לפני כן, על זה שאת כאילו לוקח שנים להתפכח, אני ככה מצטטת לך משהו שאת אמרת פעם בריאיון. אוקיי? לי. כמה נוח. שם, שם. רק אחר כך הבנתי שהתפקיד הזה כל כך מלא בשקרים של שליחות. בשנייה שאת מתרחקת, את מבינה שאת גרגר חול על המגף של צה"ל. לצד זה הרווחתי באופן אישי היכולת שלי לנהל מערכת באה משם. בימוי הוא 60 אחוז ניהול ו-40 אחוז יצירה, ואת הניהול אני מביאה ממה שרכשתי בצבא. לכן זו מערכת יחסים מורכבת. אני כועסת על העיוורון שלי למערכת הצבאית ויודעת, כשאת משחקת במשך חמש שנים תפקיד של אימא, את נהיית קצת אימא. אומרת לנו גם, אמרה את זה מישהי שיושבת עכשיו בשלב האחרון של ההיריון שלה, לילד השלישי. רק נציין את זה, כי לא רואים את זה ברדיו. אבל באמת בואו נדבר על הכישוף הזה שיש לצבא עלייך ועליך כאדם מאוד מאוד צעיר, ומה שעובר עליך כשאתה נדחס לתוך המערכת הזאת. ניר, איך זה היה נראה בעיניים שלך? הגעת לצבא, ילד בן 18, ו... בכיתי הרבה, אני זוכר. כן, זה היה מתוק. הייתי באמת באמת בשוק, הייתי מאוד... מבולבל מהסיטואציה ומחוסר השליטה בה, אני חושב, בעיקר. ואז זה עבר ונכנסתי לשירות הצבאי שהוא לא דומה בכלל לטירונות ברוב המקרים, כאילו לפחות בטח לא במקרה שלי. ודי שכחתי מהחוויה הזו עד שהטרה פנתה אליי עם, ה- עם הפרויקט הזה הרבה מאוד שנים אחרי, לא כזה הרבה. ו- ואני חושב שהרבה מהעונה הראשונה, אני מרגיש שזה היה קצת ההתפכחות שלנו והשינוי של המבט של שנינו, כל אחד בדרכה בדרכו, 
על השירות שלנו. עבורי זה היה מין איזה... להבין קצת בכלל מה קרה שם, אני חושב שעבורך, אני לא אדבר בשמך, אבל... זה התפכחות אולי. קצת. אני חושבת שההתפכחות באה אחרי זה, שתקופה מאוד ארוכה פשוט לא דיברתי על השירות הצבאי שלי. בטח לא בכל תקופת הלימודים, ממש כמעט, כאילו התביישתי בזה אפילו. לא יודעת, הרגשתי שאין לזה מקום, בטח לא באוניברסיטת תל אביב, להיות כל כך הרבה שנים בצבא, להגיע מבוגרת יותר אחרי כולם ללימודים האלה, וגם באמת הרגשתי מגוחכת, נורא. כאילו שככה התייחסתי לזה, ולמה אני כל כך טוטאלית, ולמה אני תמיד עושה דברים, למה תמיד נהיית הדבר, אני במקום מערכת שאני נכנסת אליה, אני נהיית המערכת, וכעסתי על עצמי, ו... ו... ואני חושבת שהדבר שה... הזה שיצא פתאום, הוא היה קצת בחטא, כאילו, הרגשתי שאני, זה לא יעניין אף אחד לעסוק בנושא הזה, כשכתבתי את הסרט הקצר, אי אפשר לראות יותר חיילים על המסך, mm-hmm. ו... ושבכלל, אני, אני, אני חושבת שהחוויה עם, עם, עם ברגר, כשכתבנו את הסדרה, היה קצת דווקא לאהוב שוב אה, את צה"ל. כי אני נורא כעסתי אה, על עצמי ועל המערכת ועל מה שהיא הוציאה ממני באותה תקופה. אה, ואני חושבת שכאילו, בגלל זה כשהסדרה שלנו, אני חושבת שיש בה המון, המון ביקורת, על, אולי על המערכת, אבל גם המון חמלה ואהבה ל... כן, אתם באמת אנשים. מהלכים על הקו הדק הזה, שאתם, ברור שאתם כבר לא מורעלים, רואים את זה, אבל גם... כן, יש שם גם את ההסתכלות הקצת צוחקת על החשיבות העצמית, אבל גם כזה באמת חמלה על כל הסיטואציה. בואו נדבר על הסרט הקצר שלך, שממנו נולדה הסדרה. אם התביישת כל כך, אז איך קרה שבסופו של דבר זה היה מין מעיין יצירתי, שהוא גם היה נורא מצליח, נכון? אני חושבת שזה הסוד שלו, אני חושבת שזה שלא עסקתי בתחום הזה ולא נגעתי בו כל כך הרבה שנים, בעצם אולי היום בדיעבד, בחוכמה של גדולים, היה שם באמת את, ה, את המורכבות הזאת ש, וכל החומרים ש, ש, שסדרה בנויה מהם, זאת אומרת, כל המורכבות הזאת של השנאה לדבר הזה, לצד האהבה לדבר הזה, התחושה שאת בת 18 ואת... היא יודעת הכל כי את המפקדת, אבל את גם לא יודעת כלום כי את בת 18. Mm-hmm. כל המרחב הזה, כל הדיכוטומיות הזאת, בין, כאילו היו שם המון קצוות מאוד מאוד, מאוד מעניינות. את מפקדת, את מעמידה פנים, אבל את גם אישה שמעמידה פנים, שאת מפקדת. ו... כאילו, יש שם המון המון שכבות ש... שאני חושבת שאחר כך הם, הם היסודות שמהם יצרנו את, ה... את הסדרה. ואני חושבת שכשכתבתי את הסרט, הרגשתי ש... זה רק סיפור אחד מבין עוד מאה סיפורים שפתאום יוצאים ממני ואני יכולה לספר אותם, ו- mm-hmm. וככה הרגשתי שיש עולם. אז אולי נגיד באמת שהסרט עולם. הוא אה, על סיפור שמופיע אחר כך בפרק המטווחים, בעונה הראשונה, על אה, נועה ממ"מית מקבלת אה, פתק אה, מכתב אהבה שכתבה לה טירונית, והיא לא יודעת אם זה מכתב אהבה אמיתי, או שזה דחקה שנורא נורא צוחקים עליה. כן, במיוחד שהיא לא יודעת לאורך כל הזמן מתי... אצל מי נמצא הכבוד? האם היא באמת, בגלל שיש לה את הדרגות האלה, האם היא הבוסית או לא? Mm-hmm. בואו נשמע בוא איזה קטע כן. עכשיו. Mm-hmm. מי החצופה שגונחת לי באמצע עברת חוטר? אה, <laughs> זה מצחיק? קומו, קומו לרגליים, הורדת נשקים! עיניים אליי! בי בין הרגליים! נראה לכן באמת מחלקה של פעורות. איפה אתן חושבות שאתן נמצאות? אם יש כאן מישהי שחשבה לרגע אחד קטן שהיא יכולה להתעסק עם המ"מ שלי מבלי שיהיה לה עסק איתי, התבלבלה. מה התבלבלה? אני הולכת להיכנס בכם כל כך חזק שהנכדים שלכם יסתדרו אצלי בכם לפני שתצאו הביתה. תפתחו שעונים! תפתחו שעונים! תפתחו שעונים, אמרתי! תפתחו שעונים! בזמן עבר אסטר לפרקס הרחוק וחזרתם אליי 
אני מתה על הקטע הזה ששמענו, כי מה שרואים בזמן שספיר שם, מאיה לנצמן הנפלאה, גוערת בכולן ואומרת להם לפתוח שעונים וזה, זה רואים את נועה. המצלמה מתמקדת בנועה כל הזמן הזה, וברקע שומעים את ספיר, ונועה היא הכתפיים שלה מין שמוטות, הכתפיים שמחזיקות את הדרגות, והדרגות גם נוזלות לה מין למטה. זולגות לה כזה למטה. ואת מבינה שהיא גם מבינה מי כאן הבוס. זאת אומרת, היררכיה, היררכיה, אבל בשטח יש דברים שהם עובדים אחרת לגמרי. כן, כן. כמעט מסתתרת, כאילו, מאחורי ספיר. כן. כן. השאלה של הסדרה זה מה, מה הופך אותך למפקדת, האם זה משהו ש... האם זה בא מעצמך או מהדרגות, האם מתי מסתתרים באמת מאחורי זה. Mm-hmm. וספיר ממש מצילה אותה שם, כאילו, נעמדת בפרונט בשביל ל... ל... לא רק לתבוע את הכבוד שלה, אלא גם היא ממש מצילה אותה. אבל בואו נחזור באמת לסיבוב שהסרט עשה, כי הסרט נורא נורא הצליח, גם פסטיבלים וגם בעולם ופרסים, ו... אז אולי תספרו קצת? וגם הוא אחראי לקשר הראשוני בין שניכם. אחרי, אחרי הסרט, mm-hmm. בעצם. כאילו... הסרט נוצר במסגרת פרויקט שנקרא גיבורה, זה במסגרת הלימודים באוניברסיטת תל אביב, פרויקט שהובילו אותו מאיה דרייפוס ומיכל ויניק, הבימאיות, שאני מאוד 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 מעריכה, ומוקירה להם המון 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 תודה, כי בעצם זה היה פרויקט שבמהותו היית צריך להתקבל אליו עם סיפור על אישה, עם מקצוע. היית צריכה. היית צריכה, נכון. ובאמת באתי בכלל עם סיפור אחר, והם קצת אמרו לי שהן מרגישות שאני כותבת על משהו שהוא רחוק ממני, ושאולי אני אלך לישון רגע בבית, ואחשוב על סיפור על גיבורה עם מקצוע, שקשור אליי באופן אישי. ואז... רמז די כזה עבה, לא? הם לא ידעו, לא היה להם דרך לדעת. נכון, כי לא סיפרת לאף אחד. ואז קמתי ואמרתי להם, תגידו, זה יעניין לעשות כאילו סרט קצר על מממית, כאילו עם טירונים, והם אמרו, לא יודעת, תכתבי לנו שלושה סיפורים שקרו לממית הזאת. ופשוט לא יכולתי להפסיק לכתוב כאילו כל הלילה, יצאו ממני איזה עשרה סיפורים קצרים על דברים שקרו לי בחמש שנים האלה, כשהייתי קצינה צעירה לחיילות בנות. זהו, ומשם בחרנו את אחד הסיפורים, שבאמת היה מכתב אהבה, וזה מדהים, כי בסרט יש, יש את נועה, יש את שמרית ויש את ספיר, שזה דמויות שאחר כך באמת הלכו איתנו, והסרט באמת זכה להצלחה מאוד גדולה, והיה בפסטיבלים. ומי גילמו אותן שם? גילי בית הלחמי שיחקה את נועה, שיר אברמוב שיחקה את ספיר, ורבית דור שיחקה את שמרית. הן כבר היו קצת מבוגרות יותר כשעשיתי את הסדרה, זה כבר היה קצת בעייתי ללהק אותן. אבל הן בליבי, כאילו, עשינו את המסע הזה ביחד. והסרט בעצם פתח לי את הדלת, אני הרגשתי שיש שם עוד עולם מאוד גדול לכתוב עליו. הצעתי את זה לתאגיד שהיה בתחילת דרכו, תאגיד מיד באמת רוני. מיד זיהתה שיש, שיש פה משהו, ו, וכשניגשתי, בעצם כשנתנו לי אור ירוק להתחיל לכתוב את זה, ידעתי שאני לא מעוניינת לכתוב את זה לבד, ואז נזכרתי בחבר שלי ללימודים, במגמת הסריטאות, השכנה, שמאוד מאוד הערכתי את כל מה שהוא עשה עד כה, וממש פיללתי שהוא יהיה פנוי להצטרף אליי. אז ניר, כזה שיחקת hard to get קצת, או שמיד קפצת על זה? לא, הייתי פנוי. אה, יכול להיות שהייתי קצת, אני לא יודע, 
אני לא זוכר איך. היינו חברים, אבל לא היינו חברים קרובים כמו שאנחנו היום. לא היינו נשואים, נגיד, כמו שאנחנו היום. לא התחתנו אז. לא, הנישואים המקצועיים שלנו טרם החלו. גם לא הכרנו יותר מדי קרוב מקרוב בלימודים. כן, חברים מרחוק כזה, מעריכים אחד את השני כזה במדרכות, לא... למקרה שבני המשפחה שלכם מקשיבים והתעצבנו, אז נגיד שאת צוחקת כשאת אומרת שאתם נשואים. הם גם נשואים, אבל אנשים אחרים. נשואים, לא, כן, אנחנו אור ירוק, ואתם שניכם ירוקים לגמרי, וגם ממש. כל המעגל, זאת אומרת, במעגלים מתרחבים, כל מי שהיה קשור לפרויקט הזה הוא... די חדש. ממש, נג... טירון, נקרא ספרו לזה. ספרו לנו למשל על הליהוק, על ההחלטה לקחת את... כמעט רק פנים לא מוכרות, נכון? כדי לפצות על חוסר ניסיון שלנו, הבאנו פשוט המון חוסר ניסיון. שהם לא ידעו לשפוט את... כן, גם מאחורי המצלמה וגם מלפני המצלמה. יש הרבה אנשים שזה הדבר הגדול הראשון שהם עשו, כולל מן הסתם אנחנו. הרגשנו שיש משהו אנרגטית שמתחבר אחד לשני, יש פה איזה רעב מאוד גדול לפרוץ ולהראות לכולם מה אנחנו יכולים או מה אנחנו חולמים ואיך אנחנו מדמיינים את זה. וזה פשוט התחבר גם באופן לפעמים קרמטי, גם להרבה אנשים שהיו גם בתחילת דרכם, העורכת והצלם. השחקניות ספציפית באמת, זאת הייתה החלטה עקרונית. אבל מדהים שזרמו איתכם. והתאגיד, כאמור. ומה היה העיקרון שעמד מאחורי זה? רצינו לייצר תחושה מאוד גדולה של אמת. נורא 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 רצינו להביא את המקום הזה שיראה ריאליסטי, שאנשים שיצפו בבית יוכלו ממש להאמין שזו מחלקה אמיתית, שזו אנשים שהם ראו לפני שנתיים, שלוש, עשר, חמש עשרה, עשרים שנה, שהם היו בעצמם שם. נורא רצינו לתת להם את הדבר הזה שירגיש... אמיתי. גם בטקסט של הסדרה, אנחנו ממש משתמשים במונחים מתוך הטירונות של כאילו כמה שיותר ספציפי דיטיילס מתוך היקום עצמו. וללהק פרצופים לא מוכרים, מאוד תורם לתחושת האמינות. נכון, צריך שאנחנו נורא. גם בגיל הנכון, אז היה לנו גם mm-hmm. הרבה מבחר, הרבה פעמים שאת מלהקת מבוגרים יותר, זה קצת יותר קשה, אבל הגיל הזה בנות 20, זה המון שחקניות שעוד לא פרצו. ועוד לא התאכזבו גם. <laughs> ועוד <laughs> לא פרשו. פרשו. <laughs> 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 וזה גם מעניין העניין הזה של הסלנג הצבאי, כי... אין משהו שמתיישן מהר יותר מאשר הסלנג הזה, אז אולי ספרו רק ככה כמה מקרים, דברים שכזה... נגיד, כשאני הייתי בצבא, סליחה, אז לא אמרו לגעת בקיר, אמרו להפוך תקליט, למשל. אני חושב שהסלנג הצבאי ספציפית, יש לו קצב התיישנות שונה מכל שפה אחרת. זהו, התפלאתי לראות שפעורות עדיין מאוד חזק. נכון, יש מילים ששורדות את מבחן הזמן בצבא באופן באמת מעורר השראה. וגם, נגיד עבורי, אחד הדברים שבהתחלה היה לי קצת קשה כאילו להתחבר לעולם של הסדרה, כי אני לא באתי ממנו והכרתי אותו מאוד דרך הסיפורים של התרה. ואחד מהדברים שמאוד עזרו לחבר אותי לתוך זה, מיד זה, זה השפה, כי זה, זה, זה נורא כיף להיכנס ולהתחיל לכתוב עולם שיש לו שפה כל כך מובהקת, שהיא גם כל כך כל כך מגוחכת. <laughs> ואחת ההחלטות שגם קיבלנו זה לא להסביר שום דבר, לא לעצור ולהסביר כל דבר שלא מכירים, אלא דווקא קצת כן לדבר מעל הראש אה, של הצופים, אה, כדי שהם קצת ירגישו ברדיפה וקצת יבינו מתוך הקשר. כי זה גם קצת מה שקורה כשאת מתגייסת, את כאילו, רגע אחד את לא מבינה את כל הקיצורים האלה ואת כל הראשי תיבות, ושנייה אחרת את מתנשאת על זאת שבאה דקה אחרייך, ואת כבר מאוד לא יודעת מה זה קמב"צית. בול, כן, הרבה התנשאות על אחורי התור. בהצעה לדעתי. מה זה, מה הלינגו החביב עליך? מה המילה החביבה עליך? 
הכל כל כך טעים. רשפלץ. רשפלץ. זה חדש. זה מהעונה החדשה. רשפלץ? מה זה? תצטרכי לראות את זה קודם ולראות. את רואה, הם כבר מתנסים עלינו. האמת שלהצעה המקורית, אני חושב, או לבייבל, צירפנו רשימה של ראשי תיבות. ממש כזה מקרא לאנשים שכאילו, כן, האמת שזה מקסים. זה חמוד בדיעבד. ניר, אבל כאילו, זה באמת לא רק סדרה על הצבא שיש לך פחות קשר אליה, זה גם סדרה נורא נורא נשית, וגם על חוויה ספציפית נורא של המון נשים, אבל חוויה ספציפית נשית נורא. גם אני שמתי לב זה לא רק בראש שלי, אוקיי, תודה. זה ממש ככה. וזה מין, אני חושבת שכל מי שבאמת הייתה במסגרת הזאת, יודעת שצבא זה מין בועה כזאת של נשים, שאת לפעמים יכולה, ברגע שהשוק הראשון עובר לך, את מין יכולה לפעמים להרגיש שאת קצת ב... בטירונות את מתכוונת. כן, מסיבת פיג'מות ענקית, כאילו, נכון, שכולם כזה מדברות על מחזור כל הזמן. אני כאילו תוהה איך אתה מתחבר ל... איך התחברת למקום הזה, ואנחנו כמובן עוד שנייה נעמיק בו. אני חושב שזה הבהיל אותי מאוד בהתחלה. טוב, זה מבהיל. זה מבהיל. נשים. כן, נשים זה מאוד מבהיל. על כל פערי הידע, התרה תמיד ידעה לסגור, על הפערים שלי, לוודא שאני באמת מבין את הדמויות, פשוט, אני חושב שזו קצת העבודה שלנו בכתיבה, זה תמיד להתחבר, העבודה היא אמפתיה, ולפעמים זה עם חייזרים, ולפעמים זה עם... עם בנות בטירונות, שזה בגדול, עבורי היה בערך אותו דבר. ואני פשוט ניסיתי להתחבר אליהן לא מתוך הנשיות שלהן, שלא היו לי את הכלים לעשות את זה, אלא מתוך מה שכן הבנתי בהן, שזה חוויית הבלבול, או האומללות שלהן, או הפחד, או הקושי ליצור קשר, כל דמות ומה שרלוונטי אליה. להתחבר אליהם מתוך האנושיות ולא מתוך הנשיות. בוא נגיד שאת המונולוגיה על הווגינה, בפרק 7 עונה 1, ברגר כתב. באמת? יפה, מונולוגיה. זה אחד הקטעים שבאמת התלבטנו מאוד לגביהם. נכון, ובסוף, ממש כמה דקות לפני כן, אנחנו לקחנו קטע אחר, אם כבר מדברים על ווגינה, וגם רק נאמר שזה עולם, הרי לא רק שזה עולם נשי, כן, בועה נשית, זה גם עולם נשי, זה מין אנומליה כזאת של עולם נשי. שמנסה להיות עולם גברי. אבל בואו נדבר, אם כבר אנחנו בענייני פוט, אז בואו נקשיב לקטע הבא. מה הכוונה את לא מוצאת אותו? לא יודעת, אני חושבת שאיבדתי אותו. איך איבדת, נשמה? אני לא יודעת, זו פעם ראשונה ששמתי את הדבר הזה, אני לא בדיוק יודעת לאן הכנסתי אותו. אני גם לא משתמשת בזה בדרך כלל, אף אחת אצלנו בבית לא השתמשה, פשוט נגמרו לי התחבושות ולאף אחת לא היה, אז אני... בסדר, תכניסי יד ותוציא אותו. מה להכניס? לאן להכניס? לא נגעת שם אף פעם? טוב, כמה זמן הוא בפנים, יא מחופפת? אה, לא, לא הרבה זמן. בערך שלושה ימים? יש לך טמפון בגוף שלושה ימים? חמל חמל, האם שומע? מה את עושה? אם שוגעת, תסגרי את זה! וואו, אני מתה על הקטע הזה. Uh, וצריך uh, להגיד שהקטע הזה נגמר בעצם במראה של טמפון מגואל בדם, uh, והוא לפחות במונחים ישראלים פשוט תעוזה משוגעת. זאת אומרת, זה לא משהו, לא מראות שרואים על המסך. מראות אבל... קשים, יונית. <laughs> לא יודעת, לא כזה קשה, אבל זה היה רגע... כאילו מכונן בטלוויזיה הישראלית, אבל אני מבינה שמבחינתך התרה פחות... פחות רגע מכונן ממה שנדמה לי? לא, אני חושבת שלעסוק 
או להביא למסך רגע שבו את מאבדת את הטמפון בתוך הגוף, זה רגע מכונן. כי אני חושבת שבאמת, זה, זה דברים ש, שגבר לעולם לא יוכל לדעת על החוויה שכמעט כל אישה עוברת באיפשהו במהלך חייה, או חברה שלה, או מכרה שלה. ו, ו, ואני חושבת שלדבר על זה ולעסוק בזה, כן. הסיפור של הטמפון המגואל בדם הוא באמת זכה להמון תעודה. אנחנו, פשוט אולי בגלל שאנחנו צורכים גם המון סדרות מחו"ל, ו, ולא הרגשנו שזה אה, משהו כל כך כבר חתרני, אבל אני חושבת שהמפגש עם ישראל אה, הופך את הכל להרבה יותר חתרני ממה שנראה. אה, אז זה קצת הפתיע אותנו, אני חושבת, אני לא יודעת אם את יודעת, אבל אנחנו מדינה קצת מיליטריסטית <laughs> עם הרבה גוונים דתיים, אבל... מותר גם מל... מותר דם, אבל לא דם נורמלי. כאילו בריא. כאילו הרגשנו שאנחנו כבר קצת אחרי אפילו, כאילו אולי בדור שלנו או ב... לא יודעת, אבל... אבל זה, כן, זה הפתיע... כאילו, את אומרת, אחרי סקס בעיר, אחרי בנות, אפשר היה כאילו... אחרי גרס ועוד את יש עכשיו כל כך הרבה תכנים בחו"ל שכאילו באמת הולכים עוד יותר רחוק עם אני חושב שהייתה לנו גם איזו ברכה בעונה הראשונה ספציפית בסדרה בכלל, שאנחנו כבר לא נהנה ממנה, של לא ידענו. כן, לא כך, ידענו. Uh, ידענו במובן שהכרנו טלוויזיה, אבל uh, היינו מאוד נאיבים לגבי, כן, למה שלא נעשה את זה, ולמה שלא נעשה את זה? למה שלא נעשה פרק שבע שהולך בכלל לא עם הדמויות שלנו, אלא עם שלוש, שלושה סיפורים חדשים, ואנשים <אח> לקחו את זה כל כך קשה, שעזבנו את, ה, את הדמויות הראשיות שלנו פתאום, ועשינו איזה טור בצד. בכלל לא הבנו כן, מה אנחנו עושים. אבל כזה כזה יש כל כך הרבה, בעיניי, זאת אומרת, בעיני הצופה שלי, הייתה המון המון תעוזה. רותה ואני דיברנו על זה שיש המון קטעים שרצינו להביא, אבל לא יכולנו להביא אותם כי הם לא עוברים רדיו טוב. <אח> כי רואים שם מראות אה, מסחררים, אבל אין... <אח> הם לא מדברים ולא שומעים, אבל אפילו סתם גם דברים יפים כל כך, כמו נגיד כשהן צפות בתוך המים. בתוך פרק שכולו תעוזה, כי הוא עוד איזה סטייה בדרך, ועוד איזה סוגריים. אבל זה מפריע לי שאתם אומרים שאתם חושבים שלא תוכלו לעשות את זה יותר. למה את חושבת? למה אתם חושבים ש... לא, אנחנו... לא, אני חושב שאנחנו אף פעם לא נהיה תמימים באותה מידה. כלומר... נגיד, לא להבין מה המשמעות ההפקתית של הרבה מהדברים האלה. אני חושב שעזר לנו לכתוב אותם, ו- וזה דברים ש- you can't unknow עכשיו, mm-hmm. אבל uh, אני כן חושב שבשנינו יש את הדרייב, שהוא חלק מה-DNA של הסדרה, של uh, קצת לעשות דברים אחרת כל פעם, וקצת ל- להכעיס אפילו, גם, אולי גם אם זה מכעיס, לא במטרה להכעיס, אבל uh, ל- ל- לשמור את זה מעניין עבור עצמנו, ו- ולא לא, לא לבוא ממקום של... זה מה שעכשיו כולם רוצים לראות, אז זה מה שנעשה. אולי נמנה באמת את הפרקים האלה שהיו כזה יציאה, שזה גם... או בכלל אפיון כזה של שתי העונות השונות. אז בעונה הראשונה הכל היה יותר קליל, נקרא לזה, ויותר... קומי מאוד, כן. מאוד קומי, וגם היו שם היציאות, היו הפרק ההתברברות של המפקדות, שנגמר באמת באותה סצנה מהממת במים, ופרק השמירות, שהקטע האחרון ששמענו מתוכו. ובעונה השנייה הייתה הרגשה כאילו הכל הולך ונהיה יותר אפל. אפל. ושם, גם שם היו... ושם גם יש הרבה מאוד פרקים שהם לא בבסיס, כן? הם בבית של... זאת אומרת, גם בבית של נועה וגם בבית של... של חגית, כן, חגו. וגם הפרק עם הנאמבר הזה, הנאמבר של שמרית, כשנועה עוברת מכת, חוטפת זפתא שמש, כמו שסבתא הייתה אומרת, סבתא שלי. פתאום נבהלתי שאני לא יודעת איזה סבתא בסדרה. אז בכל אופן, ספרו לנו. 
כן, על זה, על האפיונים האלה ועל המחשבות מאחורי זה. אני חושב שמאוד... אנחנו מאוד סטודנטים לקולנוע עדיין בהווייתנו, אנחנו, לא, אנחנו גם, גם מאוד באנו מכזה לימודי קולנוע ורצינו לעשות ש, ש, שזה לא יהיה רק טלוויזיה, אלא זה יהיה טלוויזיה במובן של הכזה, של הטלוויזיה של היום שאנחנו אוהבים לצפות בה שהיא יותר קולנועית. וגם באנו עם המון אה, טלוויזיה באמת מחו"ל ש, שאנחנו אוהבים ולא הבנו, למה שלא נעשה עונה אה, שכולה ספיישלים כמו כזה אטלנטה ו, mm-hmm. ודברים כאלה. לא, זה משגע. זה פשוט באמת היה בשביל עצמנו, כלומר, זה באמת לא ניסינו כל כך להרשים, אני בטוח חלק בנו ניסה תמיד להרשים, אבל כאילו, אבל רצינו בעיקר, אני חושב, לעשות זה מעניין בשביל עצמנו. גם נותנים לך עונה שנייה, ואת כזה, אוקיי, let's fucking rock. הם כבר עשו את הטעות שלהם. קצת סומכים עלינו, בואו ניתן להם אפ... הפוך ממה שהם רוצים. כאילו, הם רוצים את הבנות, מחזור בנים. ומה בא לנו לעשות? אנחנו אוהבים שנינו כזה חוטאים בלאהוב קצת מיוזיקל, אז במה נעשה? הם ירקדו. למה? לא יודעת, בואו נבין. כי זה תקציב מאוד. כי זה מה ש... כן, אם זה אחר כך כמובן הסתבכנו. גם שטועפות התקציב פיתו אותנו, אין מה לעשות, כמו תמיד בטלוויזיה הישראלית. הביג בקס, כן. אבל מתי הבנתם בעצם שהסדרה ממש מצליחה? זאת אומרת, היה איזה רגע שאמרתם, כאילו, מה נהיה? כן, אחרי השידור, אחרי העונה הראשונה, כשהיא עלתה, זה היה, כן, זה היה אוברוולמינג. אני לא חושבת שעדיין אנחנו מצליחים להבין אה, כמה זה אהוב. אה, ואנחנו אנשים מאוד חרדתיים, זה... אנחנו לא יודעים, אני שואלת, אני זוכרת, אני שואלת את ברגר. איזה סיבה יש לכם? אני יודעת, מוזר, כן. אני הרבה פעמים שואלת את ברגר, אני זוכרת, כאילו, אני אומרת לו, איך נהנים מזה? כאילו, איך מצליחים ליהנות מהדבר הזה שנקרא הצלחה, מהדבר הזה שאת אומרת לנו כל הזמן, של איך זה יתקבל, וכל מיני מילים כזה קלט, או כל מיני מילים שנאמרות לנו, ואנחנו ממש עושים סשנים, אנחנו אומרים, איך מצליחים לחבק את הדבר הזה? ובסוף אתה לא, התשובה היא שאין איך, אז איך ממשיכים? ממשיכים רק בלעשות מה שכיף לנו, כי העשייה עצמה... היא כל כך כיפית במפקדת, שככל שאנחנו ממשיכים שיהיה לנו כיף, אז יהיה בסדר. כאילו, יהיה לנו את הקהל והוא יבוא. זה יופי. האמת שגם נורא ניכרת ההנאה שלכם, שכל מי שעוסק בסדרה הזאת. דיברנו על ההצלחה וגם על נשים, ואני חושבת שהייתה לסדרה הצלחה מאוד גדולה בקרב קהל להט"בי. ספרו קצת על הפידבקים שאתם מקבלים. יש, יש כמובן את... בגלל שעלינו ב, 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 בזמן קורונה, ובכלל, כל הסדרה הופקה לאורך תקופה היסטורית מאוד מורכבת מהמון המון בחינות. בין השאר היה גם את הקורונה, ואפילו לא היה לנו אירוע פרימיירה לעונה הראשונה, אז הרבה, הרבה מהמפגש שלנו עם אנשים שחווים את הסדרה וצופים היה פשוט דרך הרשתות. ואחד מהדברים שקרה זה שקבוצת להט"בים צופים, שכל פעם משנה את שמה, הפכה לאחד מהזירות הדיון היותר ערות בנוגע לסדרה, והיא נתנה לנו סוג של ברומטר לאיך אנשים מגיבים אל הסדרה. באופן באמת פתטי עקבנו אחרי השרשורים שם, לראות איך אנשים מגיבים בלייב לפרקים שמשודרים. נשמע שבכלל אתם מאוד מאוד ככה בקשר עם הצופים שלכם דרך הרשתות. אין, אין דרך אחרת בטלוויזיה. Mm-hmm. זה למעשה מדיום ש, שכאילו מגיע לכל בית ולכל סלון, אבל לך כיוצרת אין שום דרך להרגיש את הקהל, אין מחיאות כפיים, אין את הרגע שהיצירה נגמרת ועכשיו 
אין, וכל מה שנותר לנו זה הרשתות. אז בתקופה של השידור, אנחנו עכברי מקלדת, אנחנו לא מרימים את הראש מהמסך, אנחנו עוקבים אחרי שרשורים בכל קבוצות. אבל בדרך קולית כזאת. כן, גם בסתר. בסתר, כן. לא, אבל זה גם כיף, זה חלק מ... זה מערכת יחסים, כמו שאני נורא אוהב בטלוויזיה, שזה את מערכת היחסים שנוצרת בין הצופים לסדרה. כי זה דווקא, במובן הזה, בינג' קצת פגע בזה. אבל דווקא התמשכות לאורך זמן, ולהכיר דמויות וסדרה ופרקים לאורך זמן. ואותו דבר קורה גם במפגש עם הצופים והצופות אחר כך. הם כל כך אינגייג' במה שקורה, אנחנו כאילו חווים את זה ביחד איתם, הם כועסים על צליל, והם אוהבים את, את צימר, והם מתרגשים עם נועה, ואז הם כועסים עליה גם, והכל, הם כל, כאילו, התחושה שהם חווים את הדמויות שלנו כדמויות אמיתיות, בשר ודם, היא תחושת, היא תחושת ההצלחה, אולי. זאת אומרת, mm-hmm. שאת קוראת אה, אה, התפלפלות על, על למה נועה עשתה את מה שהיא עשתה, או למה היא שכבה עם יוגב, או למה אה, צליל עשתה את זה למייקי, והאם זה בסדר, או האם זה לא בסדר. ו... זה הרגעים שאנחנו, אנחנו כאילו מתרגשים נורא. זה, זה הרגעים. ברור. אז בואו, אם אנחנו כבר מדברים על מי שכב עם מי וזה, אנחנו נדבר על עוד משהו שהוא חלק מהחוויה של נשים בצבא. אולי בעולם גם. אולי, אולי. Mm-hmm. בואו נשמע קטע. אין, גילי, מה נסגר איתך? אתה רציני? למה שאני ארצה את זה? כל תכונות נותנת לי סימנים. איזה סימנים? על מה אתה מדבר? פרטוש, אתה חייל שלי, נראה לך? סליחה. אמרו לי שיש לך עצירות. ניר, אתה רוצה לספר לנו מה שמענו כרגע? זה היה טון מאשים קצת. אני לא... אני לא פרטוש. שמענו את הסצנה שבעונה שתיים, שבה, כן, שבה טירון מוטעה סלאש קורא לא נכון סיטואציה מול המ"פ שלו. סמך מ"פ, כן. סליחה, מול הסמך. סמך מ"פ טולי, המסומנת למ"פ. קבלו ביטול. הוא מנסה לנשק אותה. כן, הוא מנסה לנשק אותה, סצנה מורכבת מהמון בחינות. אנחנו כל הזמן מהלכים על קווים דקים כאלה בסצנות האלה, כי אנחנו מצד אחד רוצים לבטא בצורה... אמינה ו- ומכבדת דברים מסוימים, ומצד שני המנדט שלנו הוא כן של סדרה יחסית קלילה, יחסית קומית, וזה כל הזמן, אנחנו כל הזמן מהלכים טונאלית במקום, במקומות מאוד, מאוד מורכבים. אני חושב שבסצנה הזאת מאוד הרגשנו את זה. היא נגמרת באמת באיזשהו היפוך, נכון, ביניהם? זאת אומרת, היא... מה שהיה יכול בפילטר קצת אחר להיות חוויה טראומטית בשבילה, היא כאילו... או הטרדה מינית פשוט, היא כן, הופכת ל... כאילו, היא צוחקת עליו. וכמה זה משפיל. כן, כן. ממש מסרס כזה. בדיוק, כי בעצם, מה הוא עשה? הוא בעצם אמר, אני ואת, אנחנו לא מפקדת ופקוד, אנחנו גבר ואישה בעולם הרגיל, אני מנסה לנשק אותך, ואז היא אמרה לו, לא, 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 אני... 
זאת אומרת, אתה, אתה לא ת, תגרום לי להיות קטנה, אני הגדולה פה, mm-hmm. ו, והצחוק הזה, זה מה שהוא מבטא, הוא מבטא את העליונות הפיקודית שלה עליו, זאת אומרת, זה אפילו לא מטריד אותי, זה מצחיק אותי, שבכלל חשבת שאני אביט לכיוונך. וכן. וזה אבל... כטריגר לדמות שלו, כ... רצינו, רצינו גם חמלה כלפי הדמות שלו, למרות שהוא בעצם הצד המטריד. מה שמעניין נראה לי עבורנו בסצנה זה ש- שאנחנו מאוד חווים uh, רחמים גם עליו בסיטואציה הזו. שני הצדדים נפגעו פה, ו- ולשניהם זה יניע, במיוחד דווקא את פרטוש במקרה הזה, זה יניע אותו גם ל- להמשך הסיפור. בהחלט. דיברת רגע לפני כן על איך, ב- על המנדט הזה שאתם קומדיה, ואתם בכל זאת עוסקים בנושאים קשים. אני מניחה שזה התחדד מאוד בעונה השלישית, כש... אתם עושים אותה על רקע, מצלמים אותה על רקע התקופה הכי אסונית במדינה, ואתם עוסקים בחיילות, חיילות שאנחנו עכשיו רואים אותן על המסך, או בתור טנקיסטיות, או בתור תצפיתניות ש, שהופקרו, ודיברתי עם תסריטאית אחרת, סליחה, אל תיקחו את זה קשה, ולא דיברנו על המפקדת מילה. בכל אופן, היא אמרה שהיום אפילו אי אפשר להגיד בהקשר קומי את המילה תצפיתנית, אז... אני תהיתי איך אתם מתמודדים עם זה, אם בכלל, גם אם לא עסקתם בזה, הסדרה לא עסקה במה שקורה עכשיו, זה כל הזמן בטח ריחף שם, לא? קודם כל, היינו אמורים להתחיל לצלם שבוע אחרי 7 באוקטובר. זאת אומרת, התסריטים היו סגורים, הכל היה מוכן לצילומים, ועצרנו את הכל לתקופה שכולם היו צריכים רגע להבין מה קורה. כשחזרנו, כשהחלטנו שאנחנו חוזרים בכל זאת לצלם את זה, ותוך כדי מלחמה, ותוך כדי האסון הנורא הזה. עברנו שוב על התסריטים, ובאמת גילינו המון מילים מתרגרות, שלעולם לא חשבנו שיתרגרו אותנו. מה למשל? אפילו לא דברים כל כך מתוחכמים. זה כמו יוגב עושה בדיחה על חדירת מחבלים, אין צורך. למה? למה? אין צורך להתבדח על דברים כאלה כרגע, אפשר ממש לשנות את זה לבדיחה אחרת. כי קשה לנו, לנו ככותבים, קשה לנו לשמוע. לשמוע את זה עכשיו, איזה חיילת, אוזקים אותה, זה, הכל קשה פתאום. <laughs> אז, אז קצת עידנו את זה, אבל כן החלטנו שאנחנו לא עכשיו עוצרים או מכניסים את הדבר הזה לתוך העלילה, כי גם אנחנו לא יכולים עדיין להסתכל על כל מה שקרה כאן ולכתוב עליו. זאת אומרת, צריך איזה מרחק ואנחנו כל כך עדיין בתוך, בתוך האירוע. אז יצאנו לצילומים, תוך כדי מלחמה, תוך כדי אזעקות, תוך כדי חטופים. אפשר אבל בכלל לכתוב קומדיה צבאית עכשיו? רצוי. אם כבר לעשות משהו, אז קומדיה. שעצם הצילומים נתנו, זה היה קרוב לבלתי אפשרי מהמון בחינות לעשות את זה, אבל כשזה קרה, זה נתן לאנשים גם קצת רגע אוויר לנשימה לזכור, כי באמת הסדרה היא לא באמת על הצבא במובן האמיתי וה... והמסוכן וה... וה, וה אפילו גם לא ההירואי, זאת אומרת, גם לא הצדדים ההירואיים שיש בצה"ל כרגע, mm-hmm. זה גם לא זה. כן. ואנחנו מדברים על המקום הכי נידח, מטופש, אה, אה, מיותר נכון. בצה"ל. זאת אומרת, מבחינת <laughs> שצה"ל <laughs> עצמו מתייחס <laughs> אל הגוף הזה. זה באמת לא סדרה, זה המקום שבו הרגשנו כמה אנחנו לא באמת סדרה צה"לית קלאסית, כי גם לא היינו באמת צריכים לשכתב כל כך הרבה. היו באמת את מילות הטריגר והדברים האלה שהתרה דיברה עליהם, אבל... לא היה לנו המון, לא היה לנו שינויים שצריך לשנות עכשיו קו עלילה, כי זה יותר מדי דומה למציאות. אנחנו באמת לא כל כך עוסקים בפן הזה של המציאות בסדרה. 
אז אולי תספרו לנו באמת קצת על העונה השלישית. אם העונה השנייה הלכה לכיוונים יותר אפלים, מה קורה בעונה השלישית? חזרה לטירונות הבנות, או...? אנחנו גם... בעינינו לא... זאת אומרת, המטרה לא הייתה להיות אפלה בעונה שתיים, המטרה הייתה קצת להרחיב הצידה את היריות שלנו, את הזרועות שלנו, זרועות התמנון של הדמויות שלנו, ופשוט ללכת איתם ועם מה שהן צריכות. ואני זוכרת שדיברנו, כשכתבנו את עונה שתיים, אמרנו שהעונה הזאת, היא כמעט כתבה מעצמה, היא כתבה את עצמה. כי שמנו בעונה אחת כל כך הרבה התחלות של, של דמויות מרתקות, שריתקו אותנו, שפשוט כשנפתחה לנו היריעה לספר את הסיפור שלהם, בעונה שלהם פשוט הלכנו עם הדמויות. והדמויות האלה לפעמים באמת לקחו קצת צדדים אפלים של המציאות, או, אבל זה, זה, זה קצת הזיז את הפוקוס מהקומדיה הצבאית ו, וכל הקיצורים וה, והקומדיה ש... שקורית מתוקף האירוניה שאנחנו קוראים בטירונות צה"לית. אז זה עונה שתיים. בעונה שלוש... עונה שלוש הייתה מאוד מורכבת. מאוד לכתיבה. מורכבת. קודם כל, יש לומר, קיבלנו החלטה עוד לפניה, שאנחנו רוצים שזו תהיה העונה האחרונה אה, של הסדרה. זה כי... מאוד מאכזב, כי גם אחת השאלות שרצינו לשאול אתכם הייתה על המהירות שבה הכל כן. קרה, בטח במונחים ישראלים, זאת אומרת, עונה ראשונה ב-2021. ועונה שלישית. כשברקע יש כל כך הרבה דברים שאמורים לעצור את ההפקות האלה וזה. חוץ מזה, אני רוצה להגיד, אם לארי דיוויד הבטיח שזאת תהיה העונה האחרונה ואחרי זה חזר בו וזה, אתם גם יכולים להרשות לעצמכם לא לעמוד. אפשר להתחרט. זה לא תהיה ועדת חקירה, לא על זה, ואני תוהה אם על דברים אחרים. זה תיאורטית נכון. אנחנו, אבל זה כן הגיע ממקום של קצת פריבילגי, שהרגשנו שהצלחנו לספר סיפור מלא שאנחנו עומדים מאחוריו. אין הרבה סדרות בארץ ובכלל שיוצא להן להסתיים מרצונן או להגיע לשלוש עונות במקרה של הארץ. כן. אפשר, קיבלנו המון המון תמיכה, ממש לא מובנת מאליה, גם מהתאגיד וגם מכל הצוות של הסדרה וגם בטח מחברת ההפקה שלנו מבלק שיפ. לבוא עם האמירה, אנחנו רוצים לסיים את הסדרה אחרי העונה הזאת, את הסדרה הזו שמצליחה עבור כולם, זה לא כזה מובן מאליו שכולם הדבר הראשון שהם אמרו לנו, זה אם זה מה שאתם חושבים, אז זה מה שנעשה. וכנ"ל על הכיוונים שאנחנו לוקחים גם את העונה השלישית, שהיא הולכת שוב, כמו שאנחנו אוהבים, לכיוון נוסף, חדש, אחר. לא מובן מאליו. אבל תנו, תנו איזה כותרת, שחררו על מגף. אחרי שזה לא מובן מאליו, זה לא תיאור מספיק, זה לא סימוך ציונה. אני חושבת שאנחנו חוזרים לעסוק בשאלה של מה היא מפקדת, והחלום הזה להיות מפקדת, ומה זה אומר על הגיבורה שלנו, שהיא כל כך חולמת להיות את הדבר הזה. והמסע שלה, בסוף, הרי בסופו של דבר אנחנו מדברים על שירות צבאי, כמו שהוא מתחיל, הוא גם נגמר. בגלל זה אנחנו מרגישים שלמרוח את זה יותר משלוש שנות, זה גם לא, לא, לא תורם לאמינות. הרי כולנו בסוף מסיימים את הצבא. אני לא יודעת אם את יודעת. אחרי חמש שנים, בסוף סיימתי. מעניין אם גם נועה, כשהיא תשתחרר, יהיה לה את הרגע הזה שאת כזה יוצאת מהבקו"ם, ועוד כזה רדופה במחשבותייך מהצבא, ויומיים אחר כך את מסתכלת בתדהמה מוחלטת על מה שקרה לך בשנים האלה. את פשוט בשוק כשהיית בקשקוש הזה. כשרותה ואני דיברנו על זה, אמרתי, זה כמו לצאת מהקזינו, שאין בו יום ואין בו לילה, ויש לו חוקים משל עצמו, וזה, ואת יוצאת, מה, מה, מה עשיתי? 
זה הזמן לבשר על סדרת הספינוף, על נועה כדילרית בלק. דילרית בגס. מעולה. אנחנו את הזכויות יוצרים, כאילו, תמלוגים אלינו. אנחנו מתקדמות במהירות לסוף השיחה שלנו, ומה שנשאר זה נקודה לשימור, נקודה לשיפור אותה, וגם הסוציומטרי, שבו תצטרכו להכריע מי מנצחת, רותה או אני. לא באמת. למה? אז יאללה, נקודה לשימור ונקודה לשיפור. המבטים ה... בנוגע לסדרה, לחיים, לשיחה עכשיו. לא לתספורת החדשה שלהם. מה, יש לי כל כך הרבה אזורים שזה יכול ללכת עליהם. לעשיית טלוויזיה. על הסדרה בעצם. הסדרה הזאת היא נקודת ההתחלה של כולנו. השחקניות, אנשי הצוות, אנחנו היוצרים, החזקנו ידיים חזק ועברנו את הנהר ביחד. וזה קשר שאני לא חושבת שנצליח אי פעם לשחזר אה, עם כל האנשים אה, שלקחו חלק בסדרה הזאת. אה, ו, וזה השימור הכי גדול, ב, זאת אומרת, זה, זה חלק מה, זה מהכוח שלה. זה פלא אדיר. וזה פלא, וזה... וכן, והיא תמיד תהיה הנקודה הראשונה שבה הכל התחיל. זה... כן, יש לנו, יש לנו בעיקר, אנחנו עוד בשלב שיש לנו בעיקר המון לשימור. Mm-hmm. זו באמת חוויה שאנחנו רוצים לשמר ככל האפשר. אנחנו באמת, אולי זה עובר קצת סקפטיים שנצליח. אי אפשר, זה, יש בזה משהו טראגי, אי אפשר לעשות שוב את הפעם, את הפעם הראשונה הזו. אבל איזה פעם ראשונה הייתה לכם? ממש. ממש. אה, כן, מתנה גם. גדולה לכולנו. עד כאן סדרתיות להפעם, תודה לניר ברגר ולאתר אפרי שהיו איתנו היום. תודה. תודה רותה קופפר. תודה, תודה גילי זיקוביץ'. תודה לעמרי קפלן שהפיק וערך, וליבגני לזרוביץ' על הביצוע הטכני. אפשר להאזין לכל פרקי... אפשר להאזין לכל הפרקים של סדרתיות ולכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, דרך אתר כאן ויישומון ההסכתים המועדף עליכם. ועד הפעם הבאה, להתראות.